0: Hola, mi nombre es Jimena, bienvenidos sean todos a este espacio, hoy hablaremos acerca del artículo llamado Derechos Civiles escrito por Brenda January. Introducción, en los 50 los afroamericanos y sus simpatizantes iniciaron una lucha épica para lograr la igualdad en Estados Unidos demandaban las libertades que la mayoría de los estadounidenses blancos tenían como el derecho a votar y el derecho a la protección de la ley. Los afroamericanos querían las mismas oportunidades que los blancos, una oportunidad igualitaria de conseguir buenos empleos, casas bonitas y escuelas de calidad para sus hijos, lucharon para ser tratados como iguales por la mayoría blanca a través de marchas y manifestaciones en las cortes y en las calles, los afroamericanos derrocaron un sistema de leyes y aptitudes que durante mucho tiempo los había confinado a una posición restringida en la sociedad estadounidense. Esa lucha se llama el Movimiento por los Derechos Civiles. Esclavitud Los primeros africanos que vivieron en Norteamérica fueron sacados de África en contra de su voluntad. Desembarcaron encadenados. En Jamestown, Virginia, en 1619... Solo una década después de que los ingleses fundaran una colonia ahí, los colonizadores necesitaban desesperadamente obreros para limpiar los densos bosques y sembrar cultivos. La esclavitud ha existido en diferentes formas a lo largo de la historia. En algunas culturas a los esclavos se les permitía ganar su libertad o podían evitar que sus hijos fueran esclavizados. Sin embargo, en América la esclavitud evolucionó hasta ser una forma particularmente brutal, la esclavitud se asoció con el color oscuro de la piel y los hijos de los esclavos se mantenían en cautiverio. Para inicios del siglo XIX la esclavitud se había extendido en todo Estados Unidos, la mayoría de los esclavos vivían en el sur, los africanos eran embarcados, principalmente desde los países del oeste de África y llevados por el océano atlántico hasta los puertos del sur. Ahí eran sacados de los barcos y vendidos en grandes mercados. Los esclavos realizaban todo tipo de tareas, desde el duro trabajo en los campos de algodón hasta cocinar en las mansiones de las plantaciones. No tenían derechos. Los esclavos eran tratados como una propiedad, como caballos. El castigo por la desobediencia podía ir desde unos ligeros azotes hasta la muerte. Resistencia y rebelión Para mediados del siglo XIX, alrededor de 4 millones de esclavos vivían en Estados Unidos, la mayoría en el sur, en los hogares de las ciudades y entre las filas de chozas de esclavos en las plantaciones. Los esclavos se resistían a su cautiverio. Muchos esclavos decidieron obtener su libertad escapando hacia los estados del norte, en donde se había proscrito la esclavitud en 1860. Los esclavos liberados enfrentaban severa discriminación, también en los estados del norte, pero no podían moverse con libertad. Algunos tenían reuniones y comenzaron a publicar periódicos y a realizar manifestaciones exigiendo la abolición de la esclavitud. Otra resistencia a la esclavitud fue más violenta, el 21 de agosto de 1831, en el condado de Southampton, Virginia, un grupo de esclavos liderado por Nat Turner tomó las armas y comenzó a atacar a los hogares de los blancos. Para cuando Turner y sus 75 seguidores fueron asesinados o capturados, 60 blancos habían sido asesinados. La rebelión sacudió al sur blanco hasta su núcleo. Antes de que Nat Turner, muchos sureños blancos creían que los esclavos eran gente simple, que estaba satisfecha, incluso feliz, con su situación les demostró que su creencia era totalmente falsa la guerra civil y la reconstrucción el asunto de la esclavitud dividió amargamente los estados del norte de los del sur los negros libres en el norte y también muchos blancos veían la esclavitud como un sistema brutal y salvaje los blancos del sur furiosamente la defendían como su estilo de vida igualmente importante era el hecho de que toda la economía del sur dependía de la esclavitud los esclavos trabajaban las plantaciones, las minas y toda la industria manufacturera. Cuando Abraham Lincoln fue electo presidente en 1860 prometió abolir la esclavitud. En enero de 1863 emitió la proclamación de la emancipación, lo que con el tiempo condujo a la caída de la esclavitud. Conforme los ejércitos de la unión avanzaban hacia el sur, miles de esclavos huyeron de las plantaciones. Cuando terminó la guerra con la victoria de la Unión, los antiguos esclavos, ahora llamados Hombres Libres, con gusto abrazaron la libertad. Los estados sureños derrotados se unieron de nuevo con la Unión mediante un proceso denominado Reconstrucción. Para reingresar a la Unión, los sureños blancos tenían que dar a sus esclavos nuevos derechos, tres enmiendas, la decimotercera, la decimocuarta y la decimoquinta fueron agregadas a la constitución, estas abolían la esclavitud y daban a los hombres liberados el derecho a votar y la protección de la ley, para la furia de los sureños blancos soldados de la unión con rifles y bayonetas se estacionaron a lo largo del sur para garantizar los derechos de los hombres liberados, en 1877 los blancos del sur retomaron el control y no tenían intención de tratar a sus antiguos esclavos como iguales. Jim Crow Cuando las tropas de la Unión se fueron, los sureños blancos se apresuraron para regresar a los afroamericanos a un estado cercano a la esclavitud. Crearon un conjunto de leyes llamadas las leyes de Jim Crow, que les quitaban a los afroamericanos los derechos que la constitución recientemente les había otorgado. Estas leyes evitaban que los afroamericanos pudieran adquirir propiedades, tener empleos bien pagados, o testificar en la corte contra una persona blanca. Desde finales de la década de 1880 hasta principios de 1900, el sur se transformó en una sociedad en la que los afroamericanos y los blancos se mantenían separados por un sistema de segregación. Ningún aspecto de la vida sureña quedó intacto por las leyes de Jim Crow. Todos los lugares públicos en el sur se dividieron por raza, los blancos sureños insistían en que la segregación era justa, decían que las razas estaban separadas, pero eran iguales. Sin embargo, en realidad esto no era así. A los que cuestionaban las leyes de Jim Crow se les negaban empleos así como préstamos de los bancos locales, otros fueron arrestados, golpeados o asesinados. Grupos como el Ku Klux Klan usaban el asesinato y la violencia para intimidar a los afroamericanos y lograr que se sometieran. Aún así, los afroamericanos lucharon contra las leyes de Jim Crow, insistían en que separar a las razas era quebrantar la ley. En 1896, la Suprema Corte emitió una aplastante decisión conocida como Plissy vs. Ferguson, que apoyaba las leyes de Jim Crow llamado por los derechos iguales, el racismo y la segregación no eran exclusivos del sur, los afroamericanos enfrentaban discriminación en todo el país, las escuelas estaban segregadas en el sur, así como en muchos estados del norte y en el oeste, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cientos de individuos y organizaciones afroamericanos pelearon contra el racismo y la discriminación. Muchos líderes afroamericanos, como Mary McLeon Bethune y Booker T. Washington, creían que la educación superaría al racismo. Webb Dubois, un escritor y activista, ayudó a fundar la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color. La organización luchó contra las leyes que impedían a los afroamericanos tener buenas casas, escuelas y empleos. Pero los afroamericanos que sirvieron en las unidades segregadas durante la Primera Guerra Mundial, regresaron de la guerra para encontrar que muy poco había cambiado en casa. Aún tenían que comer en partes separadas de los restaurantes y beber de fuentes de agua exclusivas. Brown versus la Mesa Directiva de Educación de Topeka. La NAACP decidió usar la ley para luchar contra la segregación. En abril de 1951, 450 estudiantes afroamericanos de la secundaria Moton, Farm New Virginia, marcharon desde su escuela. Protestaron porque su escuela no tenía cafetería ni gimnasio y porque estaba atiborrada con el doble de estudiantes de lo que el edificio podía contener de forma segura. También, a los maestros de la secundaria Moton se les pagaba mucho menos que a maestros blancos, que enseñaban en la secundaria local blanca. Estas cuestiones que mostraron los estudiantes de la secundaria Moton se repetían en cientos de escuelas. La NAACP presentó más y más demandas. Un caso fue llevado en contra de la mesa de educación de Topeka, Kansas. Oliver Brown, un residente afroamericano, estaba enojado porque su hija de 17 años tenía que atravesar la ciudad para ir a la escuela. Otra escuela estaba mucho más cerca, pero solo era para estudiantes blancos. Para 1952, el caso Brown y varios otros fueron escuchados en la Suprema Corte ante la Corte de Washington, D.C. Los abogados de la NACP alegaban que la separación de estudiantes afroamericanos los hacía sentirse inferiores, separados pero iguales, sostenían. No era posible. El 17 de mayo de 1954, la Suprema Corte anunció su decisión en el caso Brown versus la mesa de educación de Topeka, Impresionando a la nación Los jueces decidieron que la segregación Sí discriminaba a los estudiantes afroamericanos La corte ordenó que la segregación en las escuelas Iba en contra de la ley La victoria inició el movimiento por los derechos civiles Rosa Parks La decisión de la Suprema Corte fue solo el principio La segregación en las escuelas se declaró ilegal pero aún existía segregación casi en todos los demás lugares. El 1 de diciembre de 1955, una mujer afroamericana de 43 años llamada Rosa Parks abordó un autobús en Montgomery, Alabama. Agotada después de un largo día, Parks se sentó. El autobús continuó su ruta y se llenó de pasajeros. Cuando un hombre blanco abordó, el conductor del autobús le ordenó a Parks que se diera su asiento. Ella se negó y fue arrestada. Su simple acto de desafío inspiró a toda una ciudad y posteriormente a todo un país. La comunidad afroamericana de Montgomery estaba furiosa porque Parks, una mujer tranquila y trabajadora, hubiera sido arrestada. Muchos grupos y ministros afroamericanos que habían buscado luchar contra la segregación en los autobuses ahora decidieron adoptar una postura. Eligieron un líder un ministro de 26 años llamado Martin Luther King Jr. El boicot contra los autobuses en Montgomery Martin Luther King Jr. y otros líderes afroamericanos decidieron lanzar un boicot contra los autobuses de Montgomery. El boicot fue organizado por la Asociación de Mejoramiento de Montgomery. Al negarse a usar los autobuses, los boicoteadores esperaban que las compañías de autobuses perdieran dinero y se vieran forzadas a abandonar su política de segregación. Martin Luther King Jr. fue arrestado y encarcelado. Pero inspirada por el liderazgo y los discursos de King, la comunidad afroamericana de Montgomery se mantuvo firme. En noviembre de 1956, la Suprema Corte decidió que la segregación en los autobuses era ilegal. La batalla de Birmingham. Martin Luther King Jr. llamó a Birmingham Alabama, probablemente la ciudad más exuberantemente segregada en Estados Unidos. En 1963, casi todas las instalaciones, desde autobuses hasta teatros y bebederos, separaban a los 350.000 residentes afroamericanos y blancos. Al declarar que lo que hace Birmingham lo hace el sur, King estaba determinado a destruir la segregación en la ciudad. En la primavera de 1963, King empezó a organizar protestas y acercar los negocios de la ciudad. La Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur presentó una lista de demandas que, si se cumplía, conduciría a la eliminación de la segregación. King fue arrestado y enviado a prisión. La Marcha de los Niños con King en la cárcel, las protestas en Birmingham empezaron a disminuir. Sintiendo una crisis, los líderes por los derechos civiles en Birmingham decidieron una nueva estrategia. Un grupo de niños afroamericanos marcharían a Birmingham para protestar contra el racismo. Si los niños de Birmingham no podían despertar la conciencia estadounidense, pensaban, nada lo haría. El 2 de mayo de 1963. Los niños, de seis años y mayores, marcharon cantando y aplaudiendo. Casi mil niños fueron arrestados y encarcelados. Al día siguiente, el comisionado de seguridad pública de la ciudad, Bull Connor, ordenó a los bomberos de la ciudad dirigir sus potentes mangueras a los niños que quedaban. Los chorros de agua los empujaron en contra de los edificios y los tiraron por las calles. Sorprendida y enfurecida, la comunidad afroamericana de Birmingham, apareció por miles el día siguiente. Esta vez los manifestantes fueron enfrentados por furiosos perros de ataque y mangueras de bomberos. Las fotografías de manifestantes amontonados contra las paredes y tirados al pie de los árboles fueron vistas en periódicos y televisores alrededor del mundo. Sentimientos de disgusto e ira de toda la nación y alrededor del mundo descendieron sobre Birmingham. El presidente John F. Kennedy había simpatizado con la causa de los derechos civiles, pero no quería molestar a los votantes del sur. Sin embargo, después de lo de Birmingham, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. La marcha de Washington. Con la confrontación de Birmingham aún latente, el presidente Kennedy mandó al Congreso la legislación para abolir la segregación en lugares públicos y la discriminación en el mercado de trabajo. Conforme se debatía la legislación en las salas de congreso, los líderes afroamericanos decidieron organizar una manifestación masiva en la capital del país. La marcha de Washington mostraba a la nación y a sus líderes la vital importancia de los derechos civiles. Las noticias sobre la marcha se difundieron y miles de afroamericanos y seguidores blancos planeaban asistir. Docenas de trenes y más de 2.000 autobuses se usaron para transportar a los manifestantes desde diferentes partes del país. El 28 de agosto, más de 250.000 manifestantes llenaron la Alameda Nacional frente al monumento de Lincoln en Washington, D.C. Docenas de conferencistas dieron discursos en el podio que se colocó frente a la estatua de Abraham Lincoln. Muchos recordaron que habían pasado 100 años desde que se firmó la proclamación de la emancipación que con el tiempo terminó con la esclavitud del sur. El acta de los derechos civiles Miembros del congreso en Washington DC debatían un nuevo proyecto de ley sobre los derechos civiles. El presidente Kennedy, quien fue asesinado en noviembre de 1963, había fracasado en lograr que pasara cualquier ley importante sobre derechos civiles. El nuevo presidente Lyndon B. Johnson de Texas prometía su apoyo a este nuevo proyecto de ley. El proyecto de ley enfrentaba oposición en el Congreso, donde muchos legisladores blancos del sur estaban determinados a votar en su contra. Sin embargo, después de largos y amargos debates, el proyecto de ley pasó. Johnson firmó la ley el 2 de julio de 1964. El acta fue el grupo de leyes aprobadas más importantes sobre derechos civiles desde la reconstrucción. Finalmente, las leyes de Jim Crow del sur serían desmanteladas. El acta volvió ilegales la discriminación y la segregación y le dio al gobierno federal poderes especiales para combatir la discriminación racial en la educación y el empleo. Para muchos seguidores blancos del Movimiento por los Derechos Civiles, el acta de derechos civiles fue una victoria final luego de un largo periodo de protestas y disturbios pero para los afroamericanos el Acta de Derechos Civiles de 1964 fue solo el comienzo. Lentitud hacia el cambio El Acta de los Derechos Civiles fue una gran victoria, pero ocasionó una enorme respuesta. Muchos estadounidenses blancos aún no estaban listos para tratar a los afroamericanos como iguales. En el sur, Ku Klux Klan continuó con la violencia contra la gente que estaba en contra de la segregación. Otros grupos llamados Consejos de los Ciudadanos Blancos trabajaban para preservar la segregación, defendiéndola como su estilo de vida. Los candidatos blancos a los cargos públicos decían que nunca permitirían que los muros de la segregación cayeran. Muchos de esos candidatos obtuvieron votos y un apoyo abrumador. En marzo de 1956, King encabezó protestas en Selma. Después de violentos enfrentamientos con la policía, anunció que encabezaría una marcha de 86 kilómetros a través del estado de Alabama hacia la capital del estado, Montgomery. La marcha presionó a los legisladores. En 1965, el Congreso aprobó el Acta de los Derechos de Voto. Eliminó la mayoría de barreras que evitaban que los afroamericanos se registraran y votaran. Asesinatos y disturbios durante 1967 y 1968, disturbios y conflictos sacudieron las ciudades en todo el país. El 4 de abril de 1968, King fue asesinado en el balcón de su hotel. Su asesinato sacudió al país y las condolencias llegaron de todo el mundo. Los derechos civiles en las décadas de 1970, 1980 y 1990 en las décadas posteriores, el auge del movimiento de los derechos civiles, los líderes afroamericanos continuaron peleando por la equidad. La discriminación continuaba siendo muy real. Al mismo tiempo, los afroamericanos experimentaban también un éxito asombroso, que hubiera sido inimaginable en los 50 y 60. Poco más de 100 afroamericanos tenían puestos de elección popular cuando se aprobó el Acta de los Derechos del Voto en 1965. Acción afirmativa hizo que una mejor educación estuviera disponible para los estudiantes afroamericanos. Los afroamericanos comenzaron a ocupar puestos de poder y autoridad. La Revolución sin Terminar En las décadas del movimiento de los derechos civiles, la opinión de la gente acerca de la raza y la equidad ciertamente ha cambiado. Debido a que Estados Unidos es en gran medida nación de inmigrantes, es vital que se reconozcan los derechos civiles de todos los estadounidenses los afroamericanos aún sufren por las condiciones de inequidad, más que otros estadounidenses. Pero en la actualidad, muchos miles se gradúan de la universidad y ocupan puestos altos como médicos, abogados y gentes de compañías poderosas. ¿Cómo están? Mi nombre es Jimena. Y permítanme darles la bienvenida a este espacio en donde hablaremos acerca de la Guerra Fría. Comencemos. Introducción. Paz imposible, decadencia competitiva, paz de los cementerios. Son algunas de las formas como los estudiosos han definido a la Guerra Fría, periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante el cual... El mundo se caracterizó por la competencia económica entre la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y Estados Unidos de América por alterar el equilibrio del poder internacional sin recurrir abiertamente a la fuerza. ¿Qué fue la Guerra Fría? Periodo que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo quedó dividido en dos bloques antagónicos, el bloque occidental liderado por Estados Unidos y reforzado por sus aliados de Europa Occidental, y el bloque comunista, que encabezaba la Unión Soviética, secundada por sus aliados de Europa Oriental. Cada bloque se organizaba de una manera diferente, con sistemas económicos y políticos opuestos. Fue Churchill quien con el término telón de acero denunció la influencia soviética en el centro de Europa y evidencia que el entendimiento entre rusos y americanos se estaba quebrando. Para reforzar sus respectivas áreas de influencia, los americanos llevaron a cabo el Plan Marshall en 1947, programa de ayudas para reconstruir la económica europea, y los rusos crean el Cominfort para coordinar el apoyo a su política de los partidos comunistas en todo el mundo. Desarrollo Máxima tensión, 1947 a 1953. Bloqueo de Berlín. El primer enfrentamiento tras la guerra es la crisis de Berlín, dividida en cuatro sectores, uno por cada vencedor tras la guerra. En 1948, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña crean la República Federal Alemana. La URSS bloqueó Berlín Occidental en zona soviética. En represalia. Se estableció un puente aéreo y fracasó en el bloqueo. La URSS creó la República Democrática Alemana. Máxima atención. 1947 a 1953. Segunda parte. La guerra de Corea. En 1949 se produjo el triunfo de Mao Zedong en China. Estados Unidos temió la expansión del comunismo en el mundo. En este ambiente estalla la guerra de Corea, en 1950 a 1953, dividida tras la ocupación de Japón por el paralelo 38, norte con influencia de Moscú y régimen comunista. El sur, zona de hegemonía estadounidense. Corea del Norte invadió el sur, en respuesta a una coalición de naciones lideradas por Estados Unidos. Inició la guerra. China anunció su apoyo a Corea del Norte. MacArthur, general USA, planteó el uso de la bomba atómica, lo que provocó su destitución. Tregua en 1953, que mantenía la división que aún existe. Características del bloque occidental Como parte de su estrategia para frenar la expansión del comunismo, establecen una lancia militar, la OTAN. El sistema político era el sistema liberal elecciones, separación de poderes, reconocimiento de derechos y libertades a la ciudadanía y el pluralismo político. El sistema económico es el capitalista, propiedad privada y mercado libre, oferta, demanda. Tras la guerra, se intensifica la intervención del Estado en la economía, Estado de bienestar. Bloque comunista la zona de influencia de los soviéticos tras la guerra incluía Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania y Bulgaria, donde se establecieron regímenes comunistas de partido único. En respuesta al Pacto militar Occidental, OTAN, los soviéticos crean el Pacto de Varsovia. La economía era planificada y la propiedad industrial y de la tierra era del Estado. Las armas de la Guerra Fría fue un enfrentamiento total a todos los niveles, económico, tecnológico, político e ideológico. Dentro de estos enfrentamientos destaca la carrera armamentística, armas de todo tipo para intentar superar al contrario. Armas nucleares, misiles teledirigidos, bombarderos a reacción, aviones supersónicos, submarinos, nucleares, etc. Se llegó a una situación de equilibrio del terror, Situación de paridad de armamentos para impedir que se desencadenara un conflicto por temor a la respuesta del otro, lo que sería la destrucción total. La carrera espacial también formaba parte de esta competencia. Los rusos lanzaron al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, y los americanos con la primera misión a la luna. La guerra fría se caracteriza por evitar un enfrentamiento directo entre las potencias, pero un gran aumento de conflictos de baja intensidad. El control de cada bloque resultó fundamental y en los Estados Unidos en los años 50 se desencadenó lo que se dominó como casa de brujas, dirigida por el senador McCarthy, que acusó a numerosos intelectuales y artistas de ser comunistas, de la distensión a la Nueva Guerra Fría, 1953-1989 De 1953 a 1977 se inicia una etapa de distensión en la que desaparecen los líderes de ambos bloques que presidieron el inicio de la Guerra Fría. En 1960 llegó a la presidencia de Estados Unidos John F. Kennedy y se inició una etapa de distensión o coexistencia pacífica. Si bien hubo algunas crisis muy significativas como la de los misiles en Cuba, este nuevo ambiente se manifestó con iniciativas como el teléfono rojo, teletipo que comunicaba directamente a los líderes de ambas superpotencias. En 1975 se firmaron los tratados de Helmsky que limitaba las armas nucleares. De la distinción a la nueva guerra fría, parte 2. Pese a la distensión, las crisis sucedieron. En 1961, Berlín se convirtió en protagonista de la Guerra Fría. Berlín, dividida desde el final de la guerra en dos sectores, fue separada mediante un muro por las autoridades de la RDA, Alemania Oriental. Para evitar la emigración al oeste, este hecho se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría. Crisis de los misiles en Cuba en 1962, la URSS comenzó a instalar rampas de misiles en Cuba a 80 kilómetros de las costas americanas. Kennedy, como respuesta, decretó el bloqueo naval de la isla y la tensión internacional se disparó ante la posibilidad de un choque. Finalmente, Khrushchev desmanteló las trampas y la tensión cedió. La guerra de Vietnam, de 1962 a 1974. Vietnam estaba dividida en dos estados desde su independencia de Francia en 1954, Vietnam del Norte con un gobierno comunista y Vietnam del Sur con un régimen anticomunista. En el norte había surgido una guerrilla procomunista, el Vietcong, que pretendía incorporar al país a Vietnam del Norte. De la distensión a la nueva guerra fría, parte 3. A partir de 1962, Kennedy envió consejeros militares a Vietnam del Sur para evitar la caída del régimen. En dos años siguientes, el presidente Johnson desplegó numerosos soldados en Vietnam, extendiendo el conflicto a los países vecinos. Acabar con el agua para el pez. Esta guerra fue muy impopular en Estados Unidos, por las bajas y la imposibilidad de derrotar al Vietcong, pese a la superioridad militar. Nixon inicia una retirada paulatina que acabó en 1974. Tras su marcha, un año después cayó el sur y Vietnam se reunificó. La Segunda Guerra Fría, 1977 a 1989. En el 77 se produce un rebote en la Guerra Fría. En ese año, la URSS comienza a desplegar misiles nucleares en sus zonas de influencia en Europa. Esto es lo que se conoce como la crisis de los euromisiles. En ese momento es cuando la U.S. inicia su intervención en Afganistán. Estados Unidos respondió con la instalación de misiles en algunas bases europeas de la OTAN y con el proyecto de defensa estratégica, Guerra de las Galaxias, del presidente Reagan. Se trataba de un escudo desplegado en el espacio para repeler los ataques de misiles soviéticos. El relanzamiento de la carrera de misiles incrementó los gastos militares de las superpotencias, a lo que economía soviética no pudo responder. Con la llegada al poder de Mikhail Gorbachev, se evidenciaron los graves problemas económicos de la URSS. Se precipita el final de la Guerra Fría. En 1989 cae el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría. Y finalmente en 1991 se disolvió el Pacto de Varsovia. Fin de la Guerra Fría. En marzo de 1985, Mikhail Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y aplicó las políticas de Glansnon y de Perestroika. La primera significa transparencia y pretendía convertir a la URSS en una nación democrática. La segunda significa restauración y buscaba dejar de entrar a capitales privados para invertir en la URSS. Sin embargo, la crisis política y económica de la URSS provocaron su caída en 1991 y su división en 15 repúblicas independientes, siendo Rusia la más importante. La disolución de la URSS terminó con la Guerra Fría y como consecuencia dos acontecimientos históricos importantes la caída del muro de Berlín en 1989 y la reunificación de Alemania en 1990. Consecuencias de la Guerra Fría Entre las consecuencias del final de la Guerra Fría se encuentran las siguientes. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas fin del comunismo la guerra fría en el siglo XXI. los historiadores consideran que la guerra fría terminó con la caída del muro de berlín en 1989 y la posterior desaparición de la unión soviética en 1991 sin embargo la división del mundo en dos bloques se mantiene en la actualidad entre gobiernos con ideologías muy diferentes en este sentido, Estados Unidos mantiene un supulso particular con países comunistas, como la Cuba de la familia Castro, el régimen de Corea del Norte o el gobierno comunista chino. Por otro lado, Rusia, el país más importante de la antigua URSS, sigue rivalizando con Estados Unidos para extender su influencia a nivel global. Ambos gobiernos quieren mantener su autoridad y, para conseguirlo, se posicionan en conflictos internacionales. Uno de los últimos ejemplos es la guerra de Siria. Rusia se alió con el régimen sirio de Bashar el-Assad, mientras que Estados Unidos apoyó a rebeldes sirios y kurdos. Hasta ahora, Estados Unidos era el país más poderoso en esta región de Oriente Medio. Pero tras la retirada de las tropas estadounidenses, el presidente Vladimir Putin quiere hacer que mediador el conflicto para ganar autoridad a nivel internacional. Eventos de la Guerra Fría Aunque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron de manera directa en términos militares, participaron participaron en guerras extranjeras y ejercieron intervenciones en eventos ajenos donde favorecieron o atacaron a los bandos contrarios, en estos destacan los siguientes. La guerra de Corea en 1950, conflicto derivado de la invasión de Corea del Norte apoyada por el bloque socialista a Corea del Sur que recibía el apoyo de Estados Unidos y el bloque capitalista. La guerra de Vietnam, en 1955 Se desató la tensión Entre el Frente de Liberación Nacional Contra Vietnam del Sur Que recibió apoyo militar de Estados Unidos Checkpoint Charlie En 1961 Tanques rusos y estadounidenses Se apuntaron entre ellos por cinco días Después que militares rusos Registraran Un diplomático de Estados Unidos En el paso fronterizo de Berlín Crisis de los misiles en 1962, Estados Unidos descubrió misiles rusos en Cuba por lo que amenazó con invadir la isla, Rusia retiró los misiles para evitar la invasión. Algunas consecuencias a nivel económico fueron que el conflicto armado se estimó en total de más del billón de dólares estadounidenses hoy en día, convirtiendo esta guerra en la más onerosa y costosa de toda la historia de la humanidad y además expansiva que todas las guerras anteriores en conjunto. Alemania perdió 20% de sus viviendas y Gran Bretaña el 9%. La falta de materias primas y recursos financieros en la industria tradicional fueron tremendamente dañinos para la economía europea. En Europa Oriental las destrucciones fueron incluso peores. En la disuelta URSS, 17.000 ciudades y 70.000 pueblos fueron arrasados y este país perdió un total del 20% de su potencial industrial. Debido a las indigentes, pérdidas humanas y económicas, se altera de manera decisiva el equilibrio político. Reino Unido, Alemania y Francia dejaron de ser potencias desde el punto de vista militar, posición que fue ocupada por Estados Unidos y la URSS, quedaron eliminados los regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón, por el contrario se impusieron regímenes comunistas en Europa Oriental, Europa Occidental perdía definitivamente su hegemonía mundial y buscó la alianza con Estados Unidos para protegerse de la amenaza soviética, pues la URSS no desmovilizó sus ejércitos, situados en Europa Oriental, al concluir la guerra. Se debe tener en cuenta que a esta guerra se le atribuyen 55 millones de muertes, incluyendo a civiles, militares y entre estos, 5 millones de judíos muertos durante el holocausto, siendo víctimas indirectas del conflicto. Al final de la guerra se planteaba en Europa una grave problemática, los desplazamientos de las personas debido a las vicisitudes del conflicto armado. Entre estos grupos se encontraban exprisioneros de campos de concentración, tratando de volver a su lugar de origen, excolaboracionistas colaboracionistas que esperaban huir de las represalias y de los castigos, y millones de personas que debían abandonar sus hogares, debido a que estos estaban situados en lugares anexionados a los vencedores. Conclusiones de la Guerra Fría durante los últimos 50 años el mundo vivió la llamada guerra fría en la cual las naciones se dividieron en dos bloques liderados por la OTAN en 1949 y el pacto de Varsovia en 1955 que no estando dispuestos a enfrentarse en una guerra nuclear dirimieron sus intereses en países periféricos hasta la caída del muro de Berlín en 1989 donde las guerras revolucionarias y descolonización fueron una constante en la actualidad se considera que Europa ha superado la guerra fría se vive un periodo de distinción nacional en el interior del continente y de coexistencia pacífica en el resto del mundo Como consecuencia de la Guerra Fría se puede decir que más allá de estos dos bloques se encontraba un tercer mundo, los países no alineados. Pero sus respuestas a los conflictos estaban realmente condicionados por algún bloque. La Guerra Fría evitó una confrontación directa generalizada. La tensión permanente se puso en marcha, la amenaza militar constante, tanto convencional como nuclear, junto a la confrontación ideológica y la guerra económica. La Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, económico y político del conjunto de países que forman la sociedad internacional y alteró la psicología colectiva de los pueblos. De lo que uno se puede dar cuenta con la llamada Guerra Fría es la incapacidad de las naciones para cooperar y realizar las políticas pactadas. El acabar la Segunda Guerra Mundial hacía prever algo del estilo. Estados Unidos temían que la URSS sacase partido de Europa y Asia y la somete variando así su mercado internacional y la URSS viceversa, con lo que ambos estaban en permanente tensión. Bueno, este fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos veremos en otro episodio de este espacio. Hasta luego, se despide. Jimena.